0: Schokolade für die Seele. Oh, der Anfang war nicht so, ne? aber danach wurde es. kam schon von. aus der Seele, ne? Aus der Seele geschossen. Ähm, aber meine Stimmbänder sind auch gerade so ein bisschen ähm, beschädigt, weil ich habe echt viel gesprochen und geschrien in letzter Zeit und gesungen. Ähm, ich war mit der Show in Ingolstadt, in München, in Heilbronn, in Heidelberg, habe viele Schokis getroffen, ja. In den Meet and Greets nach der Show. Und die haben mir alle, oder nicht alle, aber einige, haben, einige davon haben mir auch das Intro vorgesungen. Und ey, mein Herz hüpft, das sind so geile Emotionen, das sind so geile... Ähm, das macht mich so happy, das ist so eine geile Verbundenheit äh, unter den Schokis. Einfach nur geil, wirklich hammermäßig. Und ähm, ja, ich wusste nicht, ob du es schon weißt, aber gestern hatte ich ja Geburtstag. Ne? Ich hatte gestern Geburtstag und deswegen... Ähm, es ist ja im Moment die, die die sogenannte Geburtstagswoche. So genannt, weil ich habe sie so genannt. <lacht> Von letzten Dienstag an bis bis morgen, also bis Sonntag 0 Uhr, ähm, gibt es bis zu 30% auf äh, Tickets bei Eventim. Also den Link davon habe ich in die Beschreibung gepackt. Ähm, also alle, alle alle Shows werden alle Voraussicht nach ausverkauft sein. Das heißt wenn du dabei sein möchtest oder jemanden kennst, der dabei sein möchte und bis zu 30% Prozent sparen möchte, dann ähm, ja einfach draufklicken, dabei sein. freue ich mich mega. Und gestern habe ich ja auch veröffentlicht, ähm, öffentlich, veröffentlicht, ähm, das ist aber doppelt gemoppelt, Alter, jetzt ne? so öffentlich, veröffentlicht, was laver ich da, äh, dass ich am 28.12.2024 in der Lanxess Arena auftreten werde, in Köln. Das wird geil. Es wird eine Special-Show von Lebe, Liebe, Lache äh, mit Special Guests, mit äh, vielen Überraschungen, mit Geschenken für jeden Besucher, mit, ähm, mit einem Meet and Greet, einem möglichen und so weiter. Also richtig, richtig geil. Meine Eltern holen ich auf die Bühne, aber nicht Bescheid sagen. Ne? Das soll eine Überraschung werden und so. Ähm, wird geil. Also wenn du Bock hast, dabei zu sein in der Arena, das ist ein lang ersehnter Traum. Mein großer, großer Traum wird nächstes Jahr wahr. Ich habe so lange geträumt, davon eine Show zu haben, der ich kann es ich gar nicht begreifen, ich denke mir so, was labert der Typ gerade, ich stehe gerade so neben mir und, und höre mich so selbst labern und denkst so, hä, was für Langsäserien, ey, das wird geil, das wird einfach nicht normal, ne? ich, das wird emotional, Energie von tausenden von Menschen, ähm, also sei gerne dabei. Die beiden Sachen wollte ich dir sagen und heute geht es um das Thema Kopfkino und wie wir das stoppen können und um etwas zu stoppen, muss man ja verstehen, um was es eigentlich geht. Ja, also man muss ja erstmal sich auf die Suche machen nach dem Mechanismus. Was, ist, was passiert denn da ganz häufig bei uns im Kopf, bei dir und bei mir? Äh, eine Menge auf jeden Fall. ne Weil Du bist ja auch so ein Cleverchen, sag ich mal. ne ähm, Aber nichtsdestotrotz sind wir ja oftmals in diesem Ki Kopfkino verwickelt. Und ich weiß nicht, wie das bei dir ist. ja Aber ich, ich habe früher auch ganz häufig gesagt, gedacht und ich kann mir vorstellen, dass es bei dir genauso ist, dass du dir manchmal denkst, ach, wenn man so ein bisschen einfacher gestrickt wäre, dann hätte man nicht ständig dieses Kopfkino. Dann würde man sich nicht vielleicht die ganze Zeit Gedanken machen und abwägen und dies und das und so. Und ähm, ich bin mir sicher, ich äh, habe mir schon eine Vermutung, dass du das zumindest schon mal gedacht hast. Ob es jetzt noch so ist, weiß ich nicht. Ne? Aber ich bin mir sicher, dass du das schon mal so irgendwie für dich interpretiert hast und schon mal diese Meinung vertreten hast. Du kannst mir mal schreiben, ob das wirklich so war. Aber kann, mir, kann ich mir echt gut vorstellen. Ne? Aber ich weiß auch nicht, wie ich jetzt drauf kam. Ne? Hat auch nichts äh, unbedingt mit dem Thema zu tun. Aber das war so ein Gedanke, den ich immer früher hatte. Aber ich kann dir auch sagen, diesen Gedanken habe ich früher immer gehabt. Ne? Ich habe immer gedacht: so, Boah, ey, wenn du, ey Björn, wenn du nicht vielleicht wenn du einfach ein bisschen banaler wärst, ne? wenn du einfach einfacher gestrickt wärst, dann würdest du nicht ständig nachdenken, dann hättest du nicht ständig dieses Kopfkino. Und, ähm, aber man kann wirklich mit, den, mit, mit, mit ganz viel Verständnis. Und ähm, Bewusstsein und Achtsamkeit und all den Dingen, ja, die wir auch hier besprechen, ne, die wir hier austauschen, mit all den Dingen kannst du das verändern. Ich bin nicht mehr dieser Hin und Her, oder ich bin halt ein bisschen dümmer geworden, kann auch sein, ich weiß nicht. Also eins von beiden, ne? auf, entweder, entweder mache ich das nicht mehr oder ich bin einfach jetzt ein bisschen dümmer geworden. Ja, weiß ich nicht. Äh, fühlt sich auf jeden Fall gut an. Was auch immer passiert ist in den letzten Jahren. Keine Ahnung. Aber die Frage ist ja, warum leiden wir manchmal? Ja? So, also das ist jetzt so ein bisschen die, 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 was passiert beim Kopfkino ganz häufig? Also warum leiden wir unter diesem Kopfkino manchmal? Wir erleben was, ja, dann interpretieren wir das und dann fühlen wir das. Wir erleben was, dann interpretieren wir das und dann fühlen wir das. Und das passiert tagtäglich. Immer wieder. Irgendwas passiert, wir interpretieren das und dann fühlen wir das. Eine Begegnung? Da muss doch nicht mal irgendwas gesagt sein. ja? Da, da reicht ein komischer Blick von unserem Gegenüber. Sofort interpretieren wir das. Ja. Was will der von mir? Warum guckt der so? Warum guckt sie so? Mag er mich nicht? Ist der sauer auf mich? Habe ich was falsch gemacht? Und dann fühlen wir uns schlecht, wütend, erregt. Also äh, erregt, ähm, traurig, was auch immer. Erleben, interpretieren, fühlen. Immer wieder, immer wieder. Und dann sehen wir von da an nur noch Beweise für unsere Interpretation. Das kennst du garantiert, garantiert. Ja, Das habe ich immer wieder gehabt, das habe ich immer wieder gehabt. Ich denke ganz häufig an irgendwie... Äh, ähm, Arbeitsverhältnisse, wo ich irgendwie in Wolfsburg war, äh, bei Volkswagen, oder wo ich irgendwie Praktika gemacht habe, oder wo ich am Lehrstuhl gearbeitet habe, oder wo ich Schuhe verkauft habe, oder wo ich im Krankenhaus gearbeitet habe, oder wo ich da Teller gewaschen habe, wo ich da äh, Zeitung... Also, das hatte ich hatte früher so ein, ähm, ja nicht so ein Autoritätsproblem, ist es ein Autoritätsproblem? Keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich ganz, ganz häufig, ähm, weil ich halt so nicht nur respektvoll gegenüber meinen Vorgesetzten, sondern ich war, ich habe mich gar nicht oft getraut, mit denen lang zu reden, denen lang in die Augen zu schauen. Und dann habe ich oftmals Dinge erlebt, sie interpretiert und gefühlt. Also, ne, mein, mein Chef kam rein, ähm, hat mich vielleicht gar nicht beachtet und ging in sein Büro und ich habe gesagt, so, ja, ne, war ja klar, siehst du, der mag dich nicht, äh, der schätzt dich nicht oder der hat keinen Respekt vor dir. Und dann habe ich mich so gefühlt. Habe mich schlecht gefühlt. Ja, so fassen wir mal alle Gefühle zusammen als schlecht einfach mal jetzt, ne? Was auch immer das heißen mag. Du weißt, was ich meine. So. Und dann habe ich immer wieder Beweise gesehen. So. Dann geht er irgendwie aufs Klo oder geht an meinem Büro vorbei oder an meinem Tisch vorbei. Grüßt wieder nicht, guckt wieder nicht. Ja, aber den anderen hat angeschaut gerade. Und die, die Assistentin hat ja auch begrüßt. Und dann irgendwie in der Kantine hat er irgendwie auch äh, mit mir irgendwie ganz wenig nur gesprochen. Mit allen anderen hat er viel mehr gesprochen. Ja, siehst du, nochmal einen Beweis gefunden. Und das haben wir nicht nur im, in diesem beruflichen Kontext, das haben wir im äh, in jeglichem Kontext, im privaten Kontext. Wenn es um Nachbarn geht, wenn es um, ähm, egal um, um wen es geht, immer wieder erleben wir das. Was ja auch nicht schlecht ist. Was ja auch nicht schlecht ist, wenn man das gut für sich nutzen würde. Und deswegen ist diese oder gibt es einen Weg, der mir extrem daraus aus diesem Kopfkino geholfen hat? Und zwar schnell das Gespräch suchen. Schnell das Gespräch suchen. Ich habe irgendwann gemerkt, ich lande immer wieder in diesem Kopfkino. Erleben, interpretieren, fühlen. Und dann nur noch Beweise sehen im Leben. Immer wieder, ach stimmt, siehst du da, Anna hat gesagt, ja habe ich doch gesehen. Ah, ich wusste es doch. Er mag mich nicht, sie mag mich nicht. Was habe ich daraus gelernt? Sobald ich etwas erlebe und bevor ich dann anfange, das zu interpretieren, ja, was nicht geht, es wird einmal zumindest interpretiert, suche ich schnell das Gespräch mit meinem Gegenüber. Wenn ich es nicht mache oder immer als ich es nicht gemacht habe, das Gespräch gesucht habe, ja, habe ich die Geschichte, die ich mir ständig erzählt habe, für immer wahrer und wahrer gehalten und die wurde immer stärker und stärker, immer präsenter in meinem Kopf. Und dieses schnelle Gespräch hat mir immer weitergeholfen. Auch wenn das Gespräch nicht so läuft, wie man es sich vielleicht wünscht oder wie man es vielleicht erwartet, selbst das hilft mir dann oder half mir dann weiter. Ja, auch wenn dann irgendwie vielleicht gesagt wurde, wirklich in diesem Gespräch, ja, ich mag dich halt nicht. Oder ja, oder ich finde halt, du, du passt hier nicht hin. Oder ja, selbst dann hat es mir weitergeholfen. Weil ich war jetzt nicht mehr in diesem Kopfkino, ich war nicht mehr in der Theorie, ich war nicht mehr in meiner Gedankenwelt gefangen, ja, Opfer meiner eigenen Gedanken. Ich hatte jetzt, ich war jetzt in der Realität angekommen. Realität ist einfach Realität, ja, ist weder positiv noch negativ, es ist wie es ist, es ist die Realität. Manchmal, wie gesagt, gingen Gespräche so aus, wie ich es mir erhofft hatte, manchmal eben nicht. Beides hat mich, hat, mich weiter, hat mich weitergebracht, hat mir beides geholfen. Das war früher auch zum Beispiel so, als ich irgendwie, ich kam oftmals nicht in Diskotheken rein. Ne? So, Warum weiß ich nicht? Also die haben meistens gesagt, ähm, nur Stammkunden oder die Schuhe passten nicht. Ey, Ich hatte sogar damals eine ganze Palette von Schuhen im Kofferraum für den Fall, dass wieder diese Ausrede kommt, ja? nee, zu schick die Schuhe, nee, zu sportlich. Ich so, kein Problem, ich habe meinen Schuhladen dabei. Schuhe umgezogen, nee, doch nur Stammkunden heute. Ist egal, okay, alles klar. Äh, ja, das alte, das alte Thema, ne machen wir es nicht auf, das Fass. Aber, <kühm> was passiert? Ich bin nicht reinkommen in die Diskotheken mit meinen Kumpels zum Beispiel. ne, Was habe ich gemacht? Ich bin rein in die Opferrolle. Ja, ich bin rein in die Opferrolle. Ja, siehst du, das war Dings und das ist typisch gewesen und so. Und dann habe ich mich befunden in dieser Opferrolle und habe immer wieder Beweise sehen wollen. Dann habe ich ganz häufig ne, gesagt zum Beispiel, ja, siehst du, das lag vielleicht jetzt an meiner, an meiner Abstammung, an meinen Wurzeln, an meiner Hautfarbe, an was auch immer. Ja. Und plötzlich, egal was irgendwo gesch geschah, ich fing sofort an zu sagen, ja, vielleicht mag die auch keine Ausländer, vielleicht mag sie auch keine Ausländerin, vielleicht hat das was mit meiner Hautfarbe zu tun, vielleicht mit meiner Kultur, mit meinem kulturellen Background. Und sofort habe ich überall diese Beweise gesehen. Was auch natürlich diesen Menschen gegenüber nicht nett war, weil es einfach Vorurteile waren. Manchmal habe ich Menschen kennengelernt, vielleicht kennst du das, ja? Und die haben einfach mich immer so grimmig angeschaut. ja. Und dann ging es wieder los. Ich erlebe das, wir erleben das, wir interpretieren das und fühlen das. Und dann fühlen sich manche Menschen einfach, wie ich mich damals, schlecht. Denken sie, was will der, was will sie, warum guckt er so, warum guckt sie so? Und manchmal ist es einfach so, ja, das hat gar nichts mit dir oder mit mir zu tun. Es gibt auch manche Menschen, das muss doch nicht mal einen Grund haben, dass sie grimmig schauen, weil sie schauen gar nicht grimmig. Das ist mir auch aufgefallen, ja, weil sie sie schauen einfach so, wie sie schauen. Also manche haben einfach so diese, da gibt's bestimmt ein geiles Fremdwort für, was ich nicht kenne, aber irgendein Fremdwort, was irgendwie beschreibt, das ist einfach so dieser, denn ich würde mal sagen jetzt so typical facial expression, habe ich einfach mal erfunden jetzt, ne? Also TFE. Also Typical Facial Expression, also typische ähm, Gesichtsausdruck. TFE, ne? kennst du, ne? Wenn nicht, hab ich, habe ich gerade erfunden. Ähm, das heißt, sie gucken einfach immer so. Ja? Der hat mich grimmig angeschaut, wenn ich ihn sehe und der einfach, durch, und der einfach irgendwie äh, was Lustiges äh, im, äh, im Fernsehen schaut oder im Kino guckt, guckt er genauso. Also ne? hat er nichts mit mir zu tun. Und ich kann dir nur sagen, und das möchte ich ja heute machen. Erstmal, woher kommt dieses Kopfkino? Und ich möchte dich motivieren, ich möchte dich inspirieren, ich möchte dich, ähm, ich möchte dir Mut schenken, das Gespräch zu suchen. Ich weiß genau, ich weiß, ich weiß, es ist unangenehm. Ähm, es entsteht eine leichte Angst. Die Angst vor Ablehnung, die Angst vor Disput, die Angst vor Konflikten. Es, entsteht, es entstehen diese Ängste. Die hat jeder Mensch, die hast du, die habe ich auch. Warte nicht, bis diese Ängste weg sind, um ein Gespräch zu suchen, weil dieser Zeitpunkt wird nicht kommen. Mut entwickelst du genau in diesen Momenten, wenn du eben diese Ängste hast, wenn du diese Zweifel hast, wenn du diese Befürchtung hast. Also hast mit einem S, nicht mit zwei S, ne, Aber es trotzdem machst. Dann entsteht ein, dann wird der Mutmuskel trainiert. Wenn wir jetzt mal in der, in der Bodybuilding-Sprache bleiben möchten, ne. In der wir übrigens noch gar nicht waren heute, wie mir, wie mir auffällt. Ähm, es ist nicht angenehm, Mama, aber es ist richtig, es ist wichtig. Also ne, das haben wir beide ja auch, das haben wir ja schon raus. Ne? So, Da müssen wir uns nichts vormachen. Es geht nicht darum, ich suche jetzt das Angenehme, ich suche das, was jetzt wichtig und richtig ist. Darum geht's. Ja, ich habe einen Kumpel, ein sehr guter Freund, mittlerweile. Ähm, da auch da war auch so eine Situation relativ am Anfang unserer unserer Freundschaft ähm, da waren wir verabredet wollten wir irgendwas besprechen oder so ich weiß, und ähm, auf jeden Fall war er schon beim Treffpunkt und ich war nicht da so, ich glaube wir wollten uns um 10 Uhr morgens treffen oder so, ja, am Büro ähm, er war da ich war nicht da. Ich kam dann irgendwann ähm, um elf oder so und er war nicht mehr da. Er ist einfach dann nach Hause gefahren, Richtung Frankfurt, aus dem Ruhrgebiet. So. Ich komme an, ich denke mir so, okay, wo ist der? Alles klar, ich rufe ihn an. Also ja, er geht aber direkt ran. Ne? Es gibt ja auch die, die dann nicht rangehen und so, dann geht das Ganze, ne? dann, gehen die, dann gehen die Spielchen richtig los, ne? So, okay, er ist zumindest sofort rangegangen. Ne? Das ist schon mal ganz, ganz wichtig, finde ich auch, ne? dass wir jetzt nicht hier immer in diesen, diesen, diese Kinderspielchen machen. So, und dann ging es los. Und dann hat, hat er gesagt, ja, äh, wenn, wenn du nicht, haben wir sofort angesprochen, ja, so. Weil es ging ja bei mir jetzt los, bei mir ging es jetzt los, was soll das, ne? Ähm, der ist nicht da, äh, der hat keinen Respekt, weil für mich war das so, und das war irgendwie wohl ein Kommunikationsproblem, auch schriftlich, das ist natürlich immer das Problem, wenn man diese Schreiberei, ne? ähm, ich hätte verstanden, er meldet sich am nächsten Morgen und sagt definitiv noch mal zu, treffen wir uns um 10 oder eben nicht oder später oder so. Weil da nichts kam, bin ich einfach irgendwann losgefahren Richtung Büro und dachte mir, okay, der wird sich schon melden. So. Für ihn war das aber ganz klar, für ihn war das so, morgen 10 Uhr steht. Wenn, wir, wenn es sich nicht verändert, bleibt es bei 10 Uhr. So. Also einfach ein Missverständnis, ja? hätte man auch auf beide Arten irgendwie interpretieren können. Das geschreibe vorher. Ja. Ähm, aber hätten wir nicht das Gespräch gesucht, wäre er jetzt nach Frankfurt gefahren. Es hätte sein können, ja, er ist stur, ich bin stur. So, seine Interpretation, der kommt nicht pünktlich um 10 Uhr der Bion, das ist respektlos. Ne? Ciao, ich fahre jetzt. Meine Interpretation: hey, der wollte sich morgens melden, hat er nicht gemacht, ich bin jetzt hier und der ist einfach weggefahren, ohne Tschüss zu sagen. Und das ist auch respektlos. Ciao. So. Hätten wir nicht das Gespräch gesucht, also relativ kurzfristig, dann wäre diese Gedankenspirale immer weiter gelaufen. Und es wäre keine schöne Spirale gewesen. Ne? Ähm, es wäre eine sehr unangenehme, negative Gedankenspirale geworden. Ein sehr, sehr negatives Kopfkino. Und ich hätte das, was ich, was ich gefühlt hätte, in dem ersten Moment, diese Respektlosigkeit, oder er auch, diese Respektlosigkeit, immer mehr erlebt. Ja? So eine Strecke nach Frankfurt, zwei, zweieinhalb Stunden kann ganz schön viel verursachen im Kopf eines Menschen. Meine ein, zwei, drei Stunden dann im Büro am Schreibtisch, wenn ich darüber nachdenke, können sehr, sehr viel verursachen. Können diese Geschichte sehr, sehr groß machen. Sehr dramatisch machen. Gott sei Dank. ganz äh, äh, kurz einmal hier. Möhre. Möhren. Sagst du eigentlich Möhren oder Karottensaft? L da scheiden sich ja so ein bisschen die Geister. Und ähm, ich finde, es eine wichtige Diskussion, die wir, die wir beide auch beantworten sollten mit unserem mit dem Statement zumindest. Ne? Ich war bei der Karotte, aber ähm, also Karotte habe ich irgendwie, ich glaube am Anfang war es mehr so die Karotte. Ne? Jetzt ist es mehr so die Möhre. Also jetzt rede ich mehr so vom Möhrensaft. Aber naja, ich weiß ja nicht. Kannst du mir ja gerne sagen, wie du das siehst, damit wir wirklich mal Echt mal langsam vorankommen bei der Diskussion. Ne? Müssen wir irgendwie mal, müssen das irgendwie mal zu Ende bringen. Ja. Auf jeden Fall, Gott sei Dank, wir haben gesprochen. Okay. Ich habe seinen Standpunkt verstanden, er hat meinen Standpunkt verstanden. Und dann war das Ding vorbei. Dann war okay. Diese ganze Interpretation, diese ganzen Gefühle, bumm, vorbei. Klar. Weil es ist immer eine, eine Soll-Ist-Problematik. Ja es sollte so sein, es ist aber so und dann fühlt man sich eben auf die eine oder andere Art und Weise. Er sollte das aber so, er sollte ja da sein, er sollte aber sich melden, er sollte aber das sagen, er sollte sich aber da anrufen, er sollte aber hat nicht gemacht und bam, so fühle ich mich. Resultat, Ärger, sauer, das ist respektlos, negative Gefühle. Und deswegen ist so wichtig, einfach auch mal auch nachzufragen was ist denn los? Wie gesagt hier ist es gut ausgegangen es muss nicht immer so gut in Anführungsstrichen ausgegangen. Es kann aber auch mal lehrreich ausgehen. Es hätte auch sein können, dass man sagt ne, dass man irgendwie sich dass der eine sich im Ton vergreift oder der eine wirklich wenig Respekt hat vor dem anderen hätte auch sein können aber dann wäre man jetzt nicht befreundet, dann würde man nicht schöne Sachen machen miteinander, dann würde man nicht miteinander sprechen miteinander lachen, dann ist okay. Da würde man die Zeit nutzen, die wertvolle Lebenszeit und mit anderen Menschen verbringen. Was auch okay ist. Was völlig okay ist. Weil ich darf nicht meine Erfahrung auf das Handeln einer anderen Person legen. Weil das ist ja auch eine Art, eine, eine Form der Gewalt. Das ist auch so ein Unrecht, was ich dann irgendwie an den Tag lege. Also meine Brille ist nicht die richtige. Unsere Brille, deine Brille ist auch nicht die richtige. So, es gibt nicht, ne? Es gibt nicht die Brille, die die richtige ist. Jeder hat seine eigene Brille auf und sieht die Welt. Und, ähm, Handelt entsprechend seiner Werte oder der Geschichte, die man erlebt hat, der Erziehung und, 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 und. Und natürlich ist das, was wir bei anderen tun, auch etwas, was wir anderen ans Herz legen können. Ich sage auch immer Leuten, wenn was ist, dann sprich einfach an. Also warte nicht zu lange. Also warte überhaupt nicht. Sprich an. So, damit du nicht interpretierst, damit du nicht in dieses Kopfkino gerätst, damit du nicht dich schlecht fühlst und nur noch Beweise siehst für das, was du dir längst ausgedacht hast in deinem Kopf, sprich's an. Das ist nicht geil, ja, aber es muss nicht geil sein, aber es ist richtig und wichtig, schon wieder. Und ich will das wissen, weil du mir so viel wert bist, weil du mir wichtig bist. Und dann sprechen wir darüber. Und natürlich, ja, ich, ich, ich versuche mich gut zu verhalten. Ich versuche mich äh, ähm, respektvoll zu verhalten, korrekt, nett zu vorkommen. Das ist natürlich. Das ist, ne, versuche ich immer wieder. Am Ende ist wichtig, dass ich sagen kann: Hey, kann ich mir selbst oder können wir uns selbst in den Spiegel schauen? Können wir uns selbst sagen: Ja, ich habe mich heute gut verhalten. Und deswegen, wenn du das so ein bisschen nicht einlässt auf diese Folge, auf die oder auf die Essenz dieser Folge, dann wirst du spüren, dass wir genau das ganz, ganz häufig machen. Erleben, interpretieren, fühlen und dann Beweise sehen im, im echten Leben. ja Immer wieder. Und dass es dann stärker und größer wird. Wenn du das realisierst, jetzt vielleicht durch diesen Gedanken heute, die wir hatten, durch die Gedanken, die wir hatten, dann ist das schon mal das Allerwichtigste. Aller Dieses Bewusstsein nämlich wird diese Spirale stoppen und wird dir klar machen, hey, wo du eigentlich gerade steckst. Und wenn das etwas mit Menschen zu tun hat, dann suche das Gespräch mit diesen Menschen. Sei mutig, sprich es an. Es wird dir gut tun. Du wirst dich besser fühlen danach. Du wirst weiser sein, ja. Du wirst dich, ähm, du wirst Klarheit haben. Du wirst irgendwie eine Last wird von deinen Schultern fallen. Ja, Du wirst einen Rucksack ablegen mit äh, mit Vorurteilen, mit Gedanken, mit äh, Interpretationen. Das wird so gut tun. Ja, Du wirst es spüren, deine Schultern werden leichter. Du wirst springen, du wirst einen Flickflack machen, einen Purzelbaum im Blumenfeld. Ja, weiß ich nicht, vielleicht irgendwie sowas. Irgendwas in diese Richtung. Ne? Und schreib mir sehr, sehr gerne, was du oder wie du es heute gefühlt hast. Ob du mich verstehst, ob du das auch, dieses Thema interessant fandest. Ja? Schreib mir, egal wo. Per E-Mail oder per WhatsApp. Per WhatsApp ist schwierig jetzt. <lacht> per Instagram meinte ich. Vielleicht auch per WhatsApp, wer weiß, ne? Kannst du mal versuchen. Ich finde es äh, mach mal hier. Ähm, interessiert mich sehr, ja, was du gefühlt hast. Und ähm, würde mich mega freuen, wenn du auch diesen Podcast bewerten würdest. Und vielleicht gibt es auch Menschen, die auch ähm, sehr viel Kopfkino haben. Ähm, schick ihnen sehr gerne, diese Folge, teil diese Folge mit deinen Herzensmenschen. Mir eine Menge bedeuten, würde es mir extrem helfen damit. Und nochmal gestern, ja, auch wenn du jetzt denkst, denkst, herzlichen Glückwunsch, nachträglich nochmal zum Geburtstag, Björn. Vielen, vielen Dank, ja, würde ich gerne annehmen an dieser Stelle. Vielleicht sehen wir uns dann auch nächstes Jahr auch bei der Special Show von Lebe, Liebe, Lache in der Langsessarena Arena in Köln. Den Link gibt es auch unter dieser Folge in der Beschreibung. Und nochmal den Link, der bis morgen gilt: 30 bis zu 30 Prozent auf. Tickets für die Tour Lebe, Liebe, Lache. ja. Ich würde mich freuen, ja, gemeinsam mit dir das Intro zu singen, gemeinsam mit dir einfach einen schönen Moment zu haben, schöne Augenblicke zu haben und äh, uns und das Leben zu feiern. Okay? Vielen, vielen Dank für alles. Hab dich lieb und ähm, schreib mir bei WhatsApp, okay? Bis dann. Mach's gut. Ciao, ciao.